0: İnsancıklar, yazan Fyodor Mihailoviç Dostoyevski Bölüm 4 28 Temmuz Canım Varvara Alekseyevna, artık her şey bittiğine ve eski haline döndüğüne göre size şu kadarını söyleyeyim, siz insanların hakkımda neler düşüneceği konusunda endişeleniyorsunuz. Sizi temin ederim Varvara Alekseyevna, benim itibarım her şeyden daha önemlidir. Bu nedenle de bütün bu olaylardan hiçbir amirimin haberi olmadığını ve olmayacağını söylemek isterim. Hepsi de eskisi gibi saygılı davranmaya devam edecekler. Ben sadece bir tek konuda endişeleniyorum, o da dedikodu. Evde ev sahibim sadece bağırıp duruyordu ama şimdi verdiğiniz 10 rubleyle homurdanıp durduğu borcumu ödedim. Hepsi bu. Ötekilere gelince. Ondan sorun değil. Paralarını istemeyin yeter. Başka bir kötülüklere dokunmaz. Ben sizin hakkımda düşündüklerinizi dünyadaki her şeyden üstün tutarım. Sürekli sıkıntılarımı onunla hafifletiyorum. Tanrı'ya şükür ki ilk fırtına, ilk şok atlatıldı. Siz de her şeyi normal karşıladınız. Beni bencil biri olarak kabul etmediniz. Ayrılacak gücü bulamadığım ve meleğim olarak sevdiğim için sizi aldattığımı düşünmediniz. Şimdi azimle çalışıyorum ve görevlerimi en iyi şekilde yapıyorum. Dün önünden geçerken Yestafi Ivanoviç tek kelime bile etmedi. Sizden saklayacak değilim Varenka. Borçlarım ve perişan halim bana acı veriyor ama zararı yok. Lütfen siz de ümitsizliğe kapılmayın. Eğer bana bir daha para gönderecek olursanız üzüntüden öleceğim. Artık işler değişti demek. Bu koca ihtiyarın size yardım etmesi gerekirken siz küçücük bir öksüz bana yardım ediyorsunuz. Fedora ne iyi etti de para buldu. ''Şu anda benim hiçbir yerden para ümidim yok. En küçük bir ümit ışığı olur olmaz size yazacağım.'' Ama beni en çok endişelendiren şey dedikodu. ''Hoşça kalın küçük meleğim. Küçücük ellerinizden öpüyorum ve bir an önce iyileşmeniz için dua ediyorum. Şu anda işe gitmem gerektiği için ayrıntılı yazamıyorum. Görevimi ihmal ettiğim zamanların açığını kapatma çabasındayım. Başıma gelenleri ve memurlarla olan maceramı size akşama yazarım. Sizi seven ve sayan Makar Devuşkin.'' 28 Temmuz Ah Varenka ah! İşte bu kez suçlu olan sizsiniz. Mektubunuzla beni hayal kırıklığına uğrattınız ve şaşırttınız. Ancak şimdi sakin haldeyken kalbimin derinliklerini inceleyince haklı olduğumu fark ettim. Ben sarhoş olmamdan söz etmiyorum. Onu boşverin hayatım. Ben size duyduğum sevgiden söz ediyorum. Bu sevgi hiç de mantıksız bir sevgi değil. Siz bu konuda bir şey bilmiyorsunuz. Keşke neden olduğunu bilseydiniz. Sizi sevmekten başka yapılacak bir şeyim olmadığını bilseydiniz böyle şeyler söylemezdiniz. Siz sadece düşündüklerinizi söylüyorsunuz. Eminim ki kalbiniz başka şeyler söylüyordur. O memurlarla aramızda neler olduğunu ben de bilmiyorum. Doğru düz hatırlamıyorum. O sıralarda çok endişeli bir haldeydim. Bir ay boyunca pamuk ipliğine bağlı gibiydim. Durumum çok korkunçtu. Ne sizi ne de evdekileri görüyordum. Hep kendi kendimeydim. Ama ev sahibim korkunç bir gürültü koparttı. Başka zaman olsa önemli değildi. Aman boşverin bağırıp dursun sevgili kadın derdim. Ama şimdi bu durum utanç verici oluyor. Hem bizim dostluğumuzu da öğrenmiş. Tanrı bile nereden öğrendi? Evde öyle şeyler söyleyip geziniyor ki dilim tutuluyor kulaklarımı tıkıyorum. Ama diğer insanlar öyle değil. Onlar kulaklarını tıkamıyorlar. Tam tersine duymak için çaba harcıyorlar. Nereye saklanacağımı bilemez oldum. Bütün bu talihsizlikler beni kahretti. Sonra Fedora'da alçak bir çapkının kapınıza gelip size uygunsuz tekliflerde bulunduğunu söylemez mi? Kendimden bilirim bu nasıl da aşağılayıcı bir şeydir. Buna gerçekten çok üzüldüm meleğim. Kontrolümü kaybettim. Paniğe kapıldım. Öfkeyle dışarı fırladım. Doğru o ahlaksızın yanına gidecektim. Ne yapacağımı bilemedim. Benim meleğimi hiç kimse aşağılayamaz. Gerçekten çok üzgündüm. O anda kar, sulu sepken yağıyordu. Çok kasvetli bir gündü. Neredeyse geri dönüyordum. O anda memur Yemelya'ya yani Yemelyan İlgiç'e rastladım. Memur demek pek doğru olmaz çünkü eskiden memurdu ve sonra bizim daireden kovuldu. Şimdilerde ne yaptığını bile bilmiyorum. Orada burada gezip duruyor. Ben de onunla yürümeye başladım. Neyse Varenka, arkadaşınızın başına gelen talihsizlikleri, katlandığı acıları öğrenmek size zevk vermez herhalde. Üçüncü günün akşamı Yemelyan beni kışkırttı. Ben de sizin canınızı sıkan adamın yanına gittim. Adresini kapıcımızdan almıştım. Doğruyu söylemek gerekirse ben bu adamı uzun zaman önce fark etmiştim zaten. Bizim binada otururken görüyordum. Bu yaptığımın çok çirkin bir şey olduğunu şimdi anlıyorum. Çünkü oraya gittiğimde kendimde değildim. Gerçekten hiçbir şey hatırlamıyorum Varenka. Tek hatırladığım yanında bir sürü insan olduğu. Belki de ben çift görüyordum. Neden söylediğimi bile hatırlamıyorum. Tek bildiğim haklı öfkemle pek çok şey söylediğim. Onlar beni kapı dışarı edip merdivenlerden attılar. Yani da bile kovaladılar. Eve nasıl döndüğümü siz de biliyorsunuz Varenka. Hepsi bu. Başka söyleyecek bir şey yok. Kuşkusuz itibarım zedelendi, gururum incindi ama bunu sizden başka kimse bilmiyor. Böyle olduğuna göre ortada bir şey yok demektir. Değil mi Varenka? Siz ne düşünüyorsunuz? Geçen sene bizim evde Aksenti Osipovic, Piotr Petrovic'in onuruna saldırıda bulunmuştu ama bunu gizlice yapmıştı. Onu kapıcı odasına çağırmış, orada her şeyi halletmişti. Odayı kapı aralığından görmüştüm. Bu işi öyle kibarca yapmıştı ki benden başka kimse görmemişti. Benim için hiç önemli değildi. Bundan hiç kimseye söz etmedim. O olaydan sonra Pyotr Petrovichle ile Aksenti Osipovic'in arası hiç bozulmadı. Pyotr Petrovich gururlu bir adamdı. Kimseye bir şey söylemedi. Hatta birbirleriyle selamlaşıp tokalaşıyorlar bile. Kuşkusuz size itiraz edecek değilim. Yerin dibine girdiğim doğru. Buna karşı çıkmaya cesaret edemem. En kötüsü de kendi gözümden bile düştüğüm. Bu benim kaderimde varmış. Hiç kuşkusuz kaderimmiş. İnsan kaderinden kaçamaz biliyorsunuz. İşte başıma gelen sorunların ve talihsizliklerin hikayesi bu Varenka. Okumaya değmese de böyle. Pek iyi değilim Varenka. Duygularım ölmüş gibi. Size bağlılığımı, aşkımı ve saygımı sunuyorum. Sadık Köleniz, Makar Devushkin. 29 Temmuz Sevgili Makar Alekseyevich. İki mektubunuzu da okudum. Derin bir iç çektim. Dinleyin beni dostum. Siz ya benden bir şeyler saklıyor, her şeyi yarım anlatıyorsunuz ya da... Bakın Makaralekseviç, mektuplarınızda belli bir sıkıntının izleri var. Tanrı aşkına gelip beni görün. Hemen bugün gelin. Yemeğe bekleriz. Neler yapıyorsunuz? Ev sahibinizle nasıl geçiniyorsunuz hiç bilmiyorum. Bu konuda hiçbir şey yazmıyorsunuz. Sanki benden bir şeyler saklıyor gibisiniz. Görüşene kadar şimdilik hoşçakalın. Geleceğinize söz verin. Aslında her gün gelseniz ne güzel olur. Fedora iyi aşçıdır. Hoşçakalın. Varvara Dobro Selava. 1 Ağustos Sevgili Varvara Alekseyevna, Minnettarlığınızı göstermek için iyiliğe iyilikle karşılık verebilme şansı bulduğunuzdan dolayı Tanrı'ya şükrediyorsunuz. Melek kalbinizin iyiliğine inanıyorum Varenka. Sitem etmek için söylemiyorum ama lütfen müsifliğim için bana kızmayın. Evet, eğer bir kabahatim olduysa bunu kabul ederim ama sizden azar eşitmek bana çok acı geliyor. Bunları söylediğim için bana kızmayın küçük dostum. Kalbimin derinliklerinde acıdan başka bir şey yok. Zavallı insancıklar hassas olur. Doğa onları böyle yapar. Bunun eskiden beri farkındayım. Zavallılar titiz olur. Dünya görüşleri biraz değişiktir. Karşılaştığı herkese gizlice yan yan bakar, kendisi hakkında konuşup konuşmadıklarını duymak için kelimelere dikkat eder. Acaba suratına bakılacak biri olmadığını mı söylüyorlar? Neler hissettiğini mi merak ediyorlar? Nasıl biri olduğunu mu düşünüyorlar? Herkes zavallının eski bir kilimden daha değersiz olduğunu bilir. Kimsenin kendisine saygı göstermesini beklemez. Şu yazar bozuntuları ne yazarlarsa yazsınlar, zavallı insancıklar değişmez. Peki neden böyle olur? Çünkü onlara göre zavallının içi dışına çıkmalı, özel hiçbir şeyi ve gururu falan kalmamalıdır. Yemelyen geçen gün kendisi için yardım toplandığını söyledi. Verilen her bir kopek karşılığında adamcağızı inceleyip durmuşlar. Paralarını bağış için verdiklerini düşünüyorlar ama hiç de öyle değil. Onlar zavallı insancıkları sergilemek için böyle yapıyorlar. Bağışın bile günümüzde bir amacı var. Belki de hep böyleydi kim bilir. Ya nasıl yapacaklarını bilemiyorlar ya da çok iyi biliyorlar. Bunlardan biri. Siz belki bilmiyordunuz ama durum böyle. Başka bir konuda olsa bir şey söyleyemeyiz ama bu konuları iyi biliriz. Peki nasıl oluyor da zavallıcıklar bütün bunları biliyorlar ve böyle düşünebiliyorlar? Çünkü tecrübeleri var. Çünkü biliyor ki bir beyefendi restorana gidip şu zavallı bugün ne yiyecek acaba? Ben et sote yerken o yağsız yulaf lapası yiyecek der kendi kendine. Peki benim ne yiyeceğimden ona ne? Böyle şeyler düşünen insanlar var var en var. Bu utanmaz alaycılar etrafta dolaşıp insancıklar ayaklarını yere basa basa mı yoksa parmak uçlarında mı yürüyorlar diye bakarlar filan bölümün falan memurunun çizmesinden parmakları görünüyor, ceketinin dirsekleri yıpranmış derler. Sonra eve gidip bütün bunları yazarlar ve bu çöplüğü yayınlarlar. Peki benim dirseklerimin yıpranmış olması onu ne ilgilendirir? Lütfen kaba tabirimi bağışlayın Varenka ama zavallılarda da tıpkı sizin kadınsı utangaçlığınıza benzeyen bir sıkılganlık vardır. Kabalığımı affedin, siz kimsenin içinde soyunmazsınız değil mi? Aynı şekilde onlar da insanların onların gizli köşelerine dalıp özel hayatını öğrenmelerini istemezler. O halde dürüst bir insanın onuruna, şerefine saldırmaya kalkışan düşmanlarla birlik olup beni aşağılamanın bir gereği yok. Bugün dairede otururken kendimi çirkin ve darmadağınık bir ihtiyar gibi hissettim. Utançtan yerin dibine girdim. Kendimden çok utandım Varenka. İnsanın ceketindeki yırtıktan dirsekleri görünürken, ceketinin düğmeleri sallanırken utanması işte şaşılacak bir şey değildir. Üstelik bugün masam da çok dağınıktı. Bunlar da insanın canlılığını alıyor. Ne diyeyim? Stepan Karloviç bugün benimle bir iş hakkında konuştu. Konuştukça konuştu. Sonra da ah Makaralekseyeviç ihtiyar dedi ama gerisini getiremedi. Ben neler söyleyeceğini tahmin ettim ve kafamın keline kadar kızardım. Ortada bir şey yoktu ama ben yine de rahatsız oldum. Aklıma bin türlü şey geldi. Ya ötekiler de duyduysa. Tanrı korusun, inşallah duymamışlardır. Benim kuşkulandığım birisi var. Bu alçaklar hiçbir şeye aldırmazlar, beni ele verirler. Yarım köpek için insanın bütün özel hayatını gözler önüne sererler. Hiçbir şey onlar için kutsal değildir. Bunlar kimin işi biliyorum. Rataz evinin işi. Bizim daireden birini tanıyor ve bildiği her şeyi bazı eklemelerle onu anlatıyor ya da hikayeyi kendi dairesinde anlatıyor. O da dilden de dolaşıp bize kadar geliyor. Olay ne olursa olsun bizim binadaki herkes en ince ayrıntısına kadar her şeyi biliyor. Sizin pencerenizi işaret edip duruyorlar bunun farkındayım. Dün size yemeğe gelirken de hepsi kafalarını pencerelerden uzatıp bakıyorlardı. Ev sahibimiz baksanıza şeytan bir bebeğe dadanmış dedi. Sizin için de uygunsuz bir kelime kullandı. Ama Ratan Zeyev'in sizi ve beni edebiyatına konu ederken yazdıklarının yanında solda sıfır kalır. Bunu bana kendisi söyledi. Hatta kiracılardan bazıları da tekrarladılar. Artık ne düşüneceğimi, ne yapacağımı bilemiyorum. Günahımızı saklamanın artık bir anlamı yok. Tanrı'nın gazabını üzerimize aldık meleğim. Sıkılmayayım diye bana bir kitap göndereceğinizi söylüyorsunuz. Aman canım ne kitabı. Deli saçmaları. Romanlar saçmadır. Saçmalık olsun diye yazılırlar. Aptal insanların okuması için. İnanın bana bunca yıllık deneyimime güvenin. Eğer bir gün gelir size Shakespeare'den söz ederlerse... Shakespeare bir edebiyattır derlerse onun da saçmalık olduğunu hatırlayın. Deli saçmasıdır. Halkla alay etmek için yazılmıştır. Makar Devuşkin 2 Ağustos. Sayın Makar Alekseyeviç, Hiçbir şey için endişelenmeyin. Tanrı'nın yardımıyla her şey yoluna girer. Fedora hem kendisi hem de benim için bir sürü iş getirmiş. Mutlulukla işe koyulduk. Belki durumumuzu kurtarırız. Fedora Anna Fyodorovna'nın bu işte parmağı olduğundan kuşkulanıyor ama ben hiç aldırmıyorum. Bugün nedense kendimi çok mutlu hissediyorum. Borç para almak istiyordunuz. Tanrı korusun. Geri ödemek zorunda kaldığınız zaman başınız derde girer. Biraz daha tutumlu olmaya çalışsak iyi olacak. Ev sahibinizi aldırmayın. Bize daha sık gelin. Diğer düşmanlarınız konusunda da bence biraz gereksiz yere kuşkuya kapılıyorsunuz Makar Alekseyeviç. Size geçen sefer de söylemiştim. Diliniz biraz bozuk. Bir daha görüşene dek şimdilik hoşçakalın. Sizi mutlaka görmek istiyorum. VD 3 Ağustos Meleğim var var Alexei Bazı şeyler için umut beslemeye başladığımı size bildirmek istedim. Kimseden borç almamı yazıyorsunuz? Benim küçük güvercinim bundan kaçırmak imkansız. Ben pek iyi değilim. Ya sizin de işleriniz birdenbire kötü gitmeye başlarsa? Yani siz de çok zayıfsınız. Bu yüzden de borç para almam gerektiğini yazdım size. Şimdi hikayeme devam ediyorum var, var Aleykseyevna. Ben dairede Yemelyen ivanoviçle ile yan yana oturuyorum. Ama o sizin bildiğiniz Yemelyen değil. O da benim gibi memur. İkimiz de dairenin en eski ve yaşlı memurlarıyız. İyi bir adamcağızdır. Etli sütlüye karışmaz. Fazla konuşmaz ama hep asık suratlıdır. İyi bir memurdur. Yazısı da çok güzeldir. Değerli bir adam. İkimiz hiçbir zaman çok samimi olamadık. Sadece selamlaşırız. Vedalaşırız o kadar. Çakıya ihtiyacım olursa ondan isterim. ''Çakınızı verir misiniz lütfen Yemelyen Ivanoviç derim. Kısacası ilişkimiz aynı dairede çalışmanın gerektirdiği konuşmaların ötesine geçmez. ''Makar Alekseyeviç, son günlerde neden o kadar düşüncelisiniz?'' dedi bugün bana. Bir zararı dokunmayacağını anlayıp ona kafamdan geçenleri anlattım. ''Durum böyle böyle Yemelyen Ivanoviç dedim. Daha doğrusu ona her şeyi anlatmadım. ''Tarık Korus'un cesaretim olmadığı için hiç kimseye anlatmam zaten.'' Sadece biraz para sıkıntısı çektiğimi söyledim o kadar. Siz yapmanız gerekeni bilirsiniz dostum dedi Yemeryan İvanoviç. Piyotr Petrovich de istesenize faizle para veriyor. Ben de almıştım. Çok fazla faiz almıyor size yük olmaz. Kalbim yerinden oynadı Varenka. Düşündüm belki Tanrı bu hayırsever adama merhamet duygusu verir de bana borç verme lütfunda bulunur dedim. Ev sahibine borcumu öderim, size yardım ederim, etraftaki borçlarımı temizlerim de düşünmeye başlamıştım bile. Aksi halde çok utanç verici bir halde olacaktım. Bırakın o kalaları, masamda öylece oturmak bile kendimi çok kötü hissetmeme neden olacaktı. Bazen majesteleri de masamın yanından geçiyor. Tanrı korusun, ya bana şöyle bir bakıp kılığımın rezaletini görecek olsa? Temizliğe ve düzene çok önem verir. Belki hiçbir şey söylemez ama ben utancımdan ölürüm. Sonuç olarak bütün cesaretimi toplayıp utancımı delik deşik cebime sakladım ve Pyotr Petrovich'in yanına gittim. Umut doluydum ama aynı zamanda da heyecandan ölecektim. Peki ne oldu dersiniz Varenka? Aptalca bir sonuç elde ettim. Çok meşguldü. Fedosya Ivanovich'le konuşuyordu. Yan yan giderek yanına sokuldum, kolunu çekiştirdim. Pyotr Petrovich, Pyotr Petrovich dedim. Başını çevirdi. "Durum böyle, böyle." dedim ve 30 rubleye ihtiyacım olduğunu söyledim. Önce beni anlamadı. Sonra her şeyi iyice anlatınca sadece güldü ve sesini çıkarmadı. Aynı şeyleri tekrar söyledim. Teminatınız var mı? Diye sordu. Sonra yazmakta olduğu kağıtlara gömüldü. Bir daha yüzüme bakmadı. Hayretten donmuştum. Hayır Piotr Petrovich dedim. Teminatım falan yok. Maaşımı alır almaz ilk iş olarak ona olan borcumu ödeyeceğimi söyledim. O sırada biri onu çağırdı. Ben de geri dönmesini bekledim. Dönünce kalemini açmaya başladı. Beni unuttuğu belliydi. Yine konuşmaya başladım. ''Piotr Petrovic'' dedim. ''Bir şeyler yapamaz mısınız?'' Cevap vermedi. Sanki beni duymuyordu. Orada durmaya devam ettim. Son bir kez daha denemek için kolunu çekiştirdim. Anlayamadığım bir şeyler söyledi ve kalem açma işini bitirip yazmaya başladı. Ben de vazgeçip oradan ayrıldım. ''Görüyorsunuz Varenka. Belki değerli insanlar olabilirler ama hepsinin de burnu büyük.'' Neden onlara muhtaçsın sanki? Size bunları bilin diye yazıyorum. Yemelyen İvanoviç de gülüp başını salladı. Bana ümit verdi. Sevgili Yemelyen Ivanoviç ne iyi bir insan. Weyborg'da çalışan biriyle beni tanıştıracağına söz verdi. O da faizle para veriyormuş. 14. dereceden bir memurmuş. Yemelyen Ivanoviç bu adamın parayı mutlaka vereceğini söylüyor. Yarın onu görmeye gideyim mi? Ne diyorsunuz meleğim? Eğer borç para bulamazsam başım derde girer. Ev sahibim beni evden çıkarmak üzere. Artık yemek de vermeyecek. Çizmelerim de berbat durumda. Ceketimde düğme kalmamış. Ya amirlerinden biri bu durumu fark edecek olursa? işte o zaman çok kötü olur Varenka. Makar Devuşkin 4 Ağustos Sevgili Makar Alekseyeviç Lütfen Tanrı aşkına en kısa zamanda borç para bulun. Şu durumunuzda sizden yardım istemektense her şeyi yapmaya razıydım ama içinde bulunduğum durumu bir bilseydiniz. Bizim artık bu dairede oturmamız söz konusu değil. Neler olduğunu bilemezsiniz. Şu anda çok sinirli ve bermat bir haldeyim. Bu sabah yakasında nişanlar takılı yaşlı bir yabancı bize geldi. Çok şaşırdım ve ne istediğini anlayamadım. da çarşıya çıkmıştı. Adam nasıl olduğumu neler yaptığımı sormaya başladı. Daha cevabımı beklemeden o memurun amcası olduğunu, yeğenine kötü davranışlarından ve adımızı kötüye çıkardığından dolayı çok kızdığını söyledi. Yeğeninin kuş beyinli olduğunu belirtip beni koruması altına almayı teklif etti. Gençlere aldırmamamı, kendisinin bana bir baba olarak yaklaştığını, bir baba gibi sevdiğini, elinden geldiğince yardım etmek istediğini söyledi. Bir tane kıpkırmızı oldum. Ne düşüneceğimi bilemiyordum ama teklifini hemen kabul etmedim. Sonra zorla elimi tuttu, yanağımı okşadı, Gamze'denimi çok sevdiğini söyledi. Daha neler neler söyledi Tanrı bilir. Sonunda zararsız bir ihtiyar olduğunu söyleyerek beni öpmeye kalkıştı. İğrenç bir adamdı. Tam o anda Fedora geldi. Adam biraz bozuldu ama toparlanıp ağır başlılığım ve iyi tavırlarımdan dolayı bana saygı duyduğunu, onu reddetmeyeceğimi ümit ettiğini söyledi. Sonra Fedora'yı bir kenara çekip garip bir bahaneyle ona bir sürü para vermeye kalkıştı. Fedora doğal olarak bunu kabul etmedi. Tam giderken yine bütün güvencelerini tekrarladı. Yine uğrayacağını, bana küpeler getireceğini söyledi. Çok bozulduğunu düşündüm. Bu daireden taşınmamızı önerdi. Hiç para almadan beni otuzacağı ve göz kulak olabileceği güzel bir daire varmış. Dürüst ve hassas bir kız olduğum için beni çok sevdiğini söyledi ve çapkınlardan sakınmamı öğütledi. Anna Fyodorovna'yı tanıyormuş ve yakında beni ziyarete geleceğini söylemesini istemiş. İşte o anda her şey açıklığa kavuştu. Ne hale geldiğimi anlatamam. Hayatımda ilk kez böyle bir şey başıma geliyordu. Öfkeden çılgına döndüm. Onu rezil ettim. Fedora da bana yardım etti. İkimiz beraber adımı neredeyse tekme tokat dışarı attık. Bütün bunlar Anna Fyodorovna'nın başının altından çıkmıştır diye düşündük. Yoksa adam bizi nereden tanıyacaktı? Şimdi size muhtacım, bize yardım etmeniz için yalvarıyorum. Tanrı aşkına, beni bu halde yalnız başıma bırakmayın. Lütfen bu evden taşınacak kadar borç para bulmaya çalışın. Artık burada daha fazla oturabilmemiz imkansız. Fedora da öyle söylüyor. En az 25 rubleye ihtiyacımız var. Kazanınca size öderim. Fedora birkaç gün içinde bana iş getirecek. Çok faiz isteyecek olsalar bile kabul edin. Ben öderim. Tanrı aşkına yardımınızı esirgemeyin. Siz zaten büyük bir sıkıntıdayken problem çıkarmak istemezdim ama bizim tek umudumuz sizsiniz. Hoşçakalın Makar Alekseyeviç. Bizi sakın unutmayın. Tanrı yardımcınız olsun. Vd, 4 Ağustos. Sevgili Varvara Alekseyevna, bütün bu beklenmedik olaylar beni şaşkına çevirdi. Böyle felaketler beni perişan ediyor. Şu dalkavuk kavuk şeytan kılıklı ihtiyarlar sizi hasta edip yatağa düşürmekte kalmıyor, beni de tüketmeye çalışıyor. Yemin ederim başarıya ulaşacaklar. Size yardım edememektense ölürüm daha iyi. Yapamayacak olursam ölürüm Varenka, ölürüm. Ama eğer yardım edecek olursam da bu sefer bu baykuşların öldüresiye gagaladıkları bu yavru yuvadan uçup gidecek. İşte beni yiyip bitiren bu. Ah Varenka, siz de çok zalimsiniz. Neden böylesiniz? Acı çektiniz, aşağılandınız, sıkıntıdasınız küçük kuşum. Üstelik bana sorun çıkardığınızı düşünerek de canınızı sıkıyorsunuz. Paramı ödeyeceğinize de söz veriyorsunuz. Bu da demektir ki bu hassas sağlığınızla parayı zamanında verebilmek için kendinizi öldüreceksiniz. Yani şu söylediğinizi bir bakın Varenka. Neden dikiş dikme zorunda kalasınız? Neden çalışmak zorundasınız? Neden güzel başınızı ağrıtıyorsunuz? Güzelim gözlerinizi yıpratıyor, sağlığınızı bozuyorsunuz. Ah Varenka ah. Bakın küçük güvercinim ben hiçbir işe yaramayan bir adamım. Bunu biliyorum ama bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bütün zorlukları yeneceğim. Dışarıdan iş alacağım. Herkesin ''Temize çekme işini yapacağım. Teklif beklemeden kendiliğimden başvuracağım. Bana iş vermeleri için onları zorlayacağım. Biliyorsunuz güzel yazan insanlara ihtiyaçları var. Bunu çok iyi biliyorum. Sizin kendinizi yıpratmanıza asla izin vermem. Böyle yıpratıcı bir işi yapmanızı istemem. Kesinlikle para bulacağım meleğim. Bulamazsam ölürüm daha iyi. ''Yüksek faizden korkmamamı yazıyorsunuz güvercenim. Korkmam. Korkmayacağım. Beni hiçbir şey korkutamaz.'' 40 ruble isteyeceğim meleğim. Çok fazla sayılmaz. Değil mi hayatım? Hemen istemeyle bana 40 ruble verecek kadar güvenirler mi acaba? Yani sizce ilk görüşte böyle bir güven bırakabilir miyim? Daha ilk bakışta benim hakkımda iyi bir izlenim edinirler mi? Görünüşümü gözünüzün önüne getirin. Sizce güven verebilir miyim? Ne dersiniz? Öyle korkuyorum, öyle korkuyorum ki bu korku beni hasta ediyor. 40 rublenin içinden sizin için 20 ruble ayırırım varenka. İki rublesini ev sahibi için kalanını da kendi harcamalarım için ayırırım. Biliyorsunuz ev sahibine biraz daha fazla vermem gerekiyor. Bu şart. Ama şöyle bir düşünüp ihtiyaçlarımı hesap edecek olursanız ona daha fazla veremeyeceğimi anlarsınız. Bu yüzden konuşmaya da gerek yok. En iyisi unutalım. Bir çift çizmeye bir gümüş ruble harcamayacağım. Şu eskilerin beni yarın daireye kadar götürebileceğini hiç sanmıyorum. Yeni bir kravat da almam lazım. Eski kravatımı bir yıldır takıyorum ama siz bana eski önlüğünüzden bir kravat hatta bir de gömlek yakası dikmeye söz verdiğiniz için artık kravatı düşünmüyorum. Demek ki şimdi bir çift çizmem bir de kravatım olacak. Şimdi sıra düğmelere geldi. Siz de kabul edersiniz ki düğmesiz dolaşamam. Düğmelerimin yarısı kopmuş. Ekselansları bu durumu fark edecek diye ödüm kopuyor. Kim bilir neler söyler. Ama zaten söyleyeceklerini nasıl olsa duyamam. Çünkü bunu düşünmek bile beni öldürüyor. Ah Varenka, bütün bunlardan sonra Üç jublem kalacak. Bu da yaşamaya ve tütün almaya yeter. Çünkü tütünsüz yaşayamam meleğim. Pipomu ağzıma almayalı 9 gün oldu. Aslına bakarsanız size hiç sözünü etmeden tütün almam gerekirdi ama utandım. Siz orada sefillik içinde çok gerekli ihtiyaçlarınızı karşılayamadan yaşarken benim burada lüks bir hayat sürmem doğru olmazdı. Bu yüzden de vicdan azabından kurtulmak için size söylüyorum. Size açık açık itiraf edeyim Varenka. Çok kötü bir durumdayım. Hiç bu kadarı olmamıştı. Ey sahibi beni küçümsüyor. Zaten kimseden saygı görmüyorum. Çok parasızım. Borçluyum zaten. Daha önceki iyi günlerimde bile bana itibar göstermeyen memur arkadaşlarım arasındaki durumum kelimelerle ifade edilemez. Duygularımı saklıyorum. Her şeyimi herkesten dikkatle saklıyorum. Büroya gizlice geliyorum. Herkesten uzak duruyorum. Ancak size anlatma gücüm var. Peki ya bana parayı vermezse... Yok artık bunları düşünmesek ve canımızı şimdiden sıkmasak iyi ederiz. İşte bu yüzden artık daha fazla düşünmememiz, kötü fikirlerle canımızı sıkmamamız için bunları yazıyorum. Ah ah Tanrım ya bunlar gerçekleşmezse halimiz ne olur o zaman? O daireden taşınmazsanız ben de sizinle beraber olurum. Yok yok bir daha eve hiç geri dönmem. Bir yerlere gidip kaybolurum. Tıraş olacağımı oturmuş mektup yazıyorum. O zaman insan daha iyi görünüyor. Görünüş çok önemlidir. Tanrı yardımcımız olsun. Dua edip öyle çıkacağım. Devuşkin 5 Ağustos Sevgili Makar Alekseyeviç, lütfen ümitsizliğe kapılmayın. Zaten yeterince sorun var. Size 30 gümüş kopek gönderiyorum. Daha fazlası mümkün değil. En çok ihtiyacınız olan şeyi alın. En azından yarına kadar idare edebilirsiniz. Başka bir şeyimiz kalmadı. Yarının ne olur bilemem. Durum kötü Makar Alekseyeviç. Başaramasak da üzülmeyin. Ne yapalım olsun. Fedora bunun büyük bir felaket olmadığını söylüyor. Bir süre daha bu dairede oturabilirmişiz. Hem taşınsak bile bundan bir karımız olmazmış. Eğer isterlerse bizi her yerde bulabilirlermiş. Ama ben artık burada kalmak istemiyorum. Eğer bu kadar üzgün olmasam size biraz daha yazardım. Ne garip bir insansınız Makar Makararekseyeviç. Her şeyi çok fazla ciddiye alıyorsunuz. Bu yüzden de çok mutsuz oluyorsunuz. Bütün mektuplarınızı dikkatle okuyorum ve her bir mektubunuzda kendiniz için olmadığı kadar benim için endişelendiğinizi görüyorum. Kuşkusuz insanlar iyi bir kalbiniz olduğunu söylerler ama bence bu çok fazla. Size dostça bir öğüt vereyim Makar Alekseyeviç. Size minnettarım, benim için yaptıklarınıza minnettarım. Her şeyi takdir ediyorum. İstemeden sebep olduğum felaketlerden sonra sizin hala benim sevinçlerimi, acılarımı ve heyecanlarımı yaşadığınızı gördükçe neler hissettiğimi bir düşünün. Eğer insan başka birisinin dertlerini bu denli ciddiye alıp ilgilenirse sonu mutsuzluk olur. Bugün daire dönüşü bize uğradığınız zaman görünüşünüzden çok korktum. Sap Sapsarıydınız, korkmuştunuz, umutsuzdunuz, korkuş görünüyordunuz. Başaramadığınızı söylemeye korkuyordunuz. Beni hayal kırıklığını uğratmaya ya da üzmeye korkuyordunuz. Sonra benim güldüğümü görünce rahatladınız. Makar Alekseyeviç, o kadar perişan olmayın, mutsuzluğa kapılmayın, daha mantıklı olun rica ediyorum. ''Size yalvarıyorum. Göreceksiniz her şey yoluna girecek. Her şey düzelecek. Aksi halde böyle yaşamanız, hep insanların acılarını üzülmeniz, perişan olmanız çok kötü sonuçlar doğuracak. Hoşçakalın dostum. Size yalvarıyorum. Benim için endişelenmeyin.'' V.D. 5 Ağustos ''Varenka, küçük güvercinim. Pekala meleğim, pekala. Demek benim borç para bulma konusundaki başarısızlığımın büyük bir felaket olmadığına karar verdiniz.'' Güzel o zaman artık içim rahatladı. Sizin adınıza memnun oldum. Beni bu yaşımda terk edip gitmeyeceğinize, orada oturacağınıza da çok sevindim. Aslında doğruyu söylemek gerekirse mektubunuzda benim için bu kadar güzel kelimeler yazdığınızı, duygularıma değer verdiğinizi gördükçe sevincimden uçuyorum. Bunu gururumdan söylemiyorum. Duygularıma bu kadar önem verdiğinize göre beni seviyor olmalısınız. Neyse şimdi benim duygularımdan konuşmanın bir anlamı yok. Duygular yerinde kalsın. Mektubunuzda yüreksiz olmamamı yazıyorsunuz. Evet Meryem ben de kendi kendime yüreksiz olmamam gerektiğini söylüyorum. Ama yarın işe giderken giyeceğim ayakkabılarımın halini siz de biliyorsunuz. Sorun bu Varenka. Bilirsiniz böyle sorunlar insanı yer bitirir. Ama aslına bakarsanız ben sadece kendim için üzülmüyorum. Sadece kendim için sıkıntı çekmiyorum. Ben ayazda bile dışarı paltosuz ya da ayakkabısız çıkmaya aldırmam. Buna dayanabilirim. Her şeye katlanırım. Sıradan basit bir insanım ben ama insanlar ne derler? Paltosuz dolaşırsam sivri dilli düşmanları neler konuşurlar? Bilirsiniz insan başkaları için giyinir. Ayakkabılar insanın onurunu ve adını korumak içindir. Delik ayakkabılarla insan hem onurunu hem de namını kaybeder. Buna inanın, deneyimlerime güvenin küçüğüm. O çala kalem yazan yazar müsveddelerini değil, dünyayı ve insanları iyi tanıyan bu ihtiyarı dinleyin. Size bugün olanların hepsini yazmadım küçüğüm. İnsanın bir yıl boyunca çekebileceği acıyı ben bir sabah çektim. Şöyle oldu. Sabah hem adını bulabilmek hem de işe yetişebilmek için erkenden yola koyuldum. Nasıl da yağmur yağıyordu bir bilseniz. Paltoma sımsıkı sarınıp yürürken bir yandan da düşünüyordum. Tanrım günahlarımı bağışla. Dileklerimi kabul et. Sen X kilisesinden geçerken haç çıkardın ve günahlarım için tövbeler ettim. Sonra da Tanrı ile pazarlığa gelişmenin yanlış olduğunu düşündüm. Düşüncelere dalmıştım. Hiçbir şey görmüyordum. Nereye gittiğimin farkına bile varmadan yürüyüp duruyordum. Sokaklar bomboştu. Rastladığım birkaç kişi endişeli ve meşgul görünüyordu. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Günün bu saatinde ve bu havada sokağa kim çıkardı? Kil içinde bir işçi grubuna rastladım. Kaba insanlar beni itip geçtiler. Birden içime bir korku düştü. Paniğe kapıldım. Doğruyu söylemek gerekirse parayı düşünmek bile istemiyordum. Her şey şansa kalmıştı. Tam Boskerenski Köprüsü'nü geçerken ayakkabımın tekinin tabanı düştü. Nasıl yürüyebildiğimi bilemiyorum. O sırada bizim dairede çalışan Yermolayev karşıma çıkmaz mı? Durakladı, beni dikkatle izlemeye başladı. Sanki vodka parası isteyecek gibiydi. Şimdi vodka'nın sırası mı diye düşündüm. Çok yorgundum. Durdum, biraz dinlendim ve sonra yoluma devam ettim. Dikkatimi verebileceğim bir şeyler aradım etrafta. Zihnimi dağıtmak, biraz neşelenmek istedim. Ama nerede? Düşüncelerimi yönelteceğim hiçbir şey yoktu. Üstelik öyle çamur içindeydim ki kendimden utanıyordum. Sonunda uzakta çatısı kule şeklinde bir ev gördüm. Evet diye düşündüm işte orası. Yemelyen Ivanovich aynen böyle tarif etmişti. Burası Markov'un evi. Markov faizle para veren adam hayatım. O anda biraz demiştim. Ne yaptığımı bilmiyordum. Markov'un evi olduğunu bilmeme rağmen oradaki polise sordum. Memur bey, bu ev kimin evi? Adam ters biriydi. Sanki konuşmak büyük bir çaba istermiş gibi dişlerinin arasından sinirli sinirli cevap verdi. Kimin evi mi? Tabii ki Markov'un. Şu polisler hep böyle duygusuz mudur? Ama bana ne onlardan canım? O andan sonra her şey bana kötü ve tatsız geldi. Her şey arka arkaya geliyordu. Her şey insanın ruh haline uygundur zaten. Bu hep böyle olmuştur. Evin önünde tam üç kez bir aşağı bir yukarı gidip geldim. Yürüdükçe daha da kötü oldum. ''Hayır, bana para falan vermeyecekleri düşündüm. Hayatta vermez, beni tanımıyor bile. Bu çok nazik bir konu. Ben de pek güvenilir görünmüyorum. Neyse, kadere bırakalım. Sonradan pişmanlık duymaktansa böylesi daha iyi. Beni yiyecek değil ya.'' Yavaşça bahçe kapısını açtım. Sonra bir başka talihsizlikle karşılaştım. Aptal bir bekçi köpeği peşime takılıverdi. Öfkesinden kuduruyor, sesinin son perdesinden havlıyordu. ''Böyle önemsiz ve küçük olaylar insanı çileden çıkarır Varenka. Kendini olan güvenini sarsar.'' Daha önceki kararlılığını siler götürür. Bu yüzden de ölü gibi eve girdim ve yeni bir talihsizliğin içine balıklama dalmış oldum. Giriş karanlık olduğu için önümü göremeyerek bakraçlara süt boşaltan bir köylü kadına çarptım ve süt yerlere döküldü. Aptal kadın avaz avaz bağırmaya başladı. Sen nereye gittiğini sanıyorsun, ne istiyorsun? Sonra da bet dualar yağdırdı. Böyle zamanlarda hep bu tür şeyler başıma gelirdi. Herhalde kaderim böyleydi. Böyle işlere karışıverirdim. Gürültüyü duyan yaşlı bir finli kadın kapıdan başını uzattı hemen yanına gittim. Markov burada mı oturuyor dedim. Hayır dedi ve orada durup beni incelemeye başladı. Ne yapacaksınız onu? Yemel Yemerya'nın söylediklerini anlattım ve iş için geldiğimi söyledim. Yaşlı kadın kızını çağırdı. Ayakları çıplak yetişkin bir kız geldi. Babanı çağır. Herhalde yukarıda kiracının yanındadır. Sonra bana döndü. İçeri buyurun dedi. İçeri girdim. O da fena sayılmazdı. Duvarda bazı generallerin portreleri asılıydı. Odada bir kanepe, yuvarlak bir masa, muhabbet çiçekleri ve kına çiçeği vardı. Şuradan çekip gitsem mi acaba diye düşündüm. Az kalsın kaçacaktım Varenka. Yarın gelsem daha iyi olacak dedim kendi kendime. O zaman hava daha iyi olur. Hem de aradan zaman geçer. Bugün süt döküldü, generaller de bana ters ters bakıp duruyorlar. Aksaçlı, patlak gözlü, ufak tefek bir adam geldiği zaman kapıya kadar yürümüştüm bile. Üzerinde yağ lekeleri olan bir röptoşambır giymiş, beline de ip bağlamıştı. Neden geldiğimi sordu. Ben de Yemelyan İvanoviç'in gönderdiğini söyledim. 40 ruble isteyecektim'' dedim ama cümlemi bitiremedim. Oyunu kaybettiğimi gözlerinden anlamıştım. ''Veremem'' dedi. ''Aslına bakarsanız param yok. Hem güvenceniz var mı?'' ''Hiç güvencem olmadığını açıklamaya çalıştım.'' Hem Yemelyan Ivanovich demişti ki. Neyse işte. Neler dediğini onu anlattım. Her şeyi dinledikten sonra Yemelyan Ivanovich'in size söylediklerini boş verin. Gerçekten param yok. Biliyordum zaten diye düşündüm. Bunun böyle olacağını tahmin etmiştim. Hissetmiştim. Ah Varenka. O anda keşke yer yarılsaydı da içine girseydim. Dona kaldım. Ayaklarım kas katı oldu. Buz gibi bir şey sırtımdan aşağı indi. Ona baktım, o da bana baktı. ''Tamam dostum artık gidebilirsiniz. Orada durmanızın bir yararı yok.'' der gibiydi. Eğer böyle bir şey başka şartlarda olsaydı utancımdan yerin dibine girerdim. ''Ne için para lazımdı?'' diye sordu. Gerçekten de böyle sordu Varenka. Orada öylece boş boş durmamak için ağzımı açıp konuşacaktım ama lafımı kesti. ''Hiç param yok. Eğer olsaydı memnuniyetle verirdim.'' dedi. Sonra ona dil dökmeye başladım. Çok az bir paraya ihtiyacım olduğunu, belirlenecek bir tarihte ödeyeceğimi, dilediği kadar faiz isteyebileceğini söyledim. Tamamını ödeyeceğimi yeminler ettim. O anda sizi düşündüm. Tarihsizlikleriniz, yoksulluğunuz ve bana gönderdiğiniz 50 kopek aklıma geldi. Yo yo faiz problem değil ama keşke bir güvenceniz olsaydı. Gerçi param da yok zaten. Hiç yok yemin ederim. Olsaydı memnuniyetle verirdim. Bir de yemin ediyordu alçak. Nasıl dışarı çıktığımı, Bybrook Caddesi'ne geçip Vokrasenski Köprüsü'ne geldiğimi hatırlayamıyorum. Çok yorgundum. İliklerime kadar donuyordum. Daireye gittiğimde saat 10'u bulmuştu. Üzerindeki çamurları fırçalamak istedim ama sene giriyor izin vermedi. ''Fırçayı bozarsın biliyorsun devletin malı.'' dedi. ''İşte herkes bana böyle davranıyor. Bu insanlar için ayakkabılarını sildikleri bez kadar değerim yok. Beni en çok mahveden nedir biliyor musunuz Varenka? Para falan değil.'' Bütün bu günlük sıkıntılar, fısıldaşmalar, gülüşmeler ve şakalar. Belki eksenansları yine benimle özel olarak ilgilenebilir. Ama yok. Artık altın günlerim bitti. Bugün bütün mektuplarınızı tekrar tekrar okudum. Beni çok hüzünlendirdi. Hoşçakalın hayatım. Tanrı sizi korusun. M. Devüşkin Not Varenka benim niyetim sorunlarımı şaka yolla anlatmakta ama bunu beceremedim galiba. Sizi ziyarete geleceğim. Yarın geleceğim. 11 Ağustos Var var Alekseyevna hayatım ben mahvolmuşum. ikimiz de mahvolmuşuz. Hem de bir daha iflah olmayız. Benim şerefim, gururum hepsi gitti. Bu benim sonum. Sizin de sonunuz. Siz de benimle birlikte mahvoldunuz. Bu benim suçum. Sizi bu sona ben getirdim. Bana rahat vermiyorlar. Tepeden bakıyorlar. Herkesin maskarası oldum. Ev sahibi de beni azarlamaya başladı. Bugün bana bağırıp durdu. Sövdü saydı. Sanki pislikmişim gibi davrandı bana. Bu akşam Rataziye evin odasında size yazdığım mektuplardan birini yüksek sesle okudular. Nasıl olduysa cebimden düşürmüşüm. Nasıl dalga geçtiler bir bilseniz. Bize bir sürü isim taktılar. Sonra da kahkahalarla güldüler hainler. İçeriye gelip Rataziye evi hainlikle suçladım. Ona iki yüzlü olduğunu söyledim. Rataziye evde asıl benim hain olduğumu ve kadınlarla dolaşıp gönül elendirdiğimi söyledi. Bunları bizden saklıyorsun, seni Loveless seni dedi. Artık bana Loveless diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Duyuyor musunuz küçük meleğim, duyuyor musunuz? Artık her şeyi öğrendiler. Sizden haberleri var, neyimiz var, neyimiz yok, her şeyi biliyorlar. Faldoni bile oradaydı, onlarla birlik olmuştu. Onu bir şeyler alması için çarşıya gönderdim ama kabul etmedi. İşim var dedi. Mecbursun dedim, hayır işte mecbur değilim dedi. Efendime kirayı ödemiyorsunuz, bu yüzden de mecbur falan değilim. Onun gibi cahil bir köylü tarafından aşağılanmaya dayanamadım. Seni aptal seni dedim. Sensin dedi. Böyle şeyler söyleyebilmesi için çok sarhoş olmalıydı. Sen sarhoşsun köylü dedim. Senin kesenden mi içiyorum dedi. Senin içecek paran bile yok. Şuradan buradan para dileniyorsun dedi ve ekledi. Şuna bakın. Beyefendiymiş. Neler olduğunu görüyorsunuz Varenka. Böyle yaşamak utanç verici. Sanki yersiz, yurtsuz bir serseriyim. Bu büyük bir felaket. Bu benim sonum. Bir daha iflah olamaz şekilde mahvoldum. M.D. Oruca Ustos Sevgili Makar Alekseyeviç, sıkıntılar hep birbiri ardına geliyor. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum. Şimdi ne olacak? Benim de durumum pek iç açıcı değil. Bugün sol elimi ütüyle yaktım. Elimden kazayla düşürdüm. Hem elimi incitti hem de yaktı. İş falan yapamıyorum. Fedora'da 3 gündür hasta. Ben de endişe içindeyim. Size 30 gümüş kopek gönderiyorum. Bu elinizde kalan son paramız. Siz bu haldeyken Tanrı şahidimdir. Yardım edebilmeyi çok isterdim. Üzüntümden ağlayacağım neredeyse. Hoşçakalın dostum. Bugün bizi ziyarete gelirseniz biraz teselli bulacağım. V.D. 14 Ağustos Makar Alekseyevic size ne oldu? Tanrı korkusunu kaybetmiş olmalısınız. Aklımı kaçıracağım. Hiç utanmıyor musunuz? Kendi kendinizi mahvedeceksiniz. Adınızı bir düşünün. Onurlu bir beyefendi ve kendisine saygısı olan bir insansınız. Herkes duyarsa neler olur? Utancınızdan ölürsünüz. Hiç tanrı korkunuz yok mu? Fedora artık size yardım etmeyeceğini söylüyor. Ben de size para vermeyeceğim. Başıma ne işler açtınız? Sizin böyle davranmanızı aldırmadığımı sanıyorsunuz herhalde. Sizin yüzünüzden katlandıklarını bilmiyorsunuz. Bizim merdivenlerden bile inip çıkamıyorum. Herkes bana bakıyor. Parmakla gösteriyor ve kötü şeyler söylüyor. Bir ayyaşla arkadaşlık yaptığımı konuşuyorlar. Bunları duyunca neler hissettiğimi bir düşünün. Sizi getirdikleri zaman bütün kiracılar sizi işaret edip gene o memuru getirdiler diyorlar. Sizin adınıza duyduğum utanca dayanamıyorum. Yemin ederim buradan taşınacağım. Gidip bir yerlerde hizmetçilik, çamaşırcılık yaparım ama burada kalmam. Size bizi görmeye gelmenizi söylemiştim ama gelmediniz. Demek ki benim gözyaşlarımın ve yalvarmalarımın sizin için bir anlamı yokmuş Makar Alekseyeviç. Peki parayı nereden buldunuz? Tanrı aşkına dikkatli olun. Neden kendinizi mahvediyorsunuz hem de bir hiç uğruna? Bu utanç verici bir şey. Yüz karası Düneye sahibiniz sizi içeri almamış. Geceyi dışarıda geçirmişsiniz. Her şeyi biliyorum. Bunları öğrendiğimde ne kadar üzüldüğümü anlatamam. Lütfen bize gelin. Göreceksiniz size iyi gelecek. Beraber okuruz, geçmişi anarız. Fedora bize hac anılarını anlatır. Hatım için lütfen kendinizi de beni de mahvetmeyin. Ben yalnız sizin için yaşıyor. Sizin hatırınız için burada kalıyorum. Ama şu yaptıklarınıza bir bakın. İyi bir adam olun. Talihsizliklere dayanın. Fakirliğin günah olmadığını unutmayın. Aslına bakarsanız... Ümitsizliğe kapılacak ne var? Hepsi geçici. Tanrının izniyle her şey düzelecek. Sadece şu anda kontrollü davranın yeter. Size 20 kopek gönderiyorum. Tütün falan alırsanız ama lütfen işki için harcamayın. Bizi görmeye gelin lütfen. Geçen seferki gibi utanmayın. Buna gerek yok. Keşke gerçek bir pişmanlık duysanız. Tanrı'ya güvenin. O her şeyi düzeltecektir. V.D. 19 Ağustos. Varvara Alekseyevna hayatım. Utanç duyuyorum Varvara Alekseyevna. Canım utanç duyuyorum. Ama bu niye bu kadar önemli? Biraz neşelenmekten ne çıkarsan ki? Ayakkabımın tabanı düşüyor ve ben buna hiç aldırmıyorum. Taban dediğiniz nedir ki? Sıradan çamurlu pis bir şey. Zaten ayakkabılar saçmalıktır. Yunanlılar ayakkabısı dolaştılar da bizim gibi insanlar neden acaba böyle önemsiz şeyleri konu ederek zaman kaybediyorlar ki? O zaman neden beni küçümseyip aşağılıyorsunuz? Ah hayatım. Yine bana kızacak bir şeyler bulmuşsunuz. Fedora'ya yaygaracı, geveze, dönek ve çok aptal biri olduğunu söyleyin. Benim ak saçlarıma gelince. Yanılıyorsunuz hayatım. Düşündüğünüz kadar yaşlı değilim. Yemelyan size selam söylüyor. Mektubunuzda acıyla ağladığınızı yazıyorsunuz. Ben de çok üzülüyorum ve ağlıyorum. Size mutluluk ve sağlık diliyorum. Bana gelince. Mutluyum. Sağlığım yerinde meliyim. Dostunuz Makar Devushkin. 21 Ağustos Sevgili dostum Varvara Alekseyevna, suçlu olduğumu hissediyorum. Günahınıza girdim. Siz ne söylerseniz söyleyin, bunu anlamış olmanın bir yararı yok. Bunları önceden de biliyordum. Suçlu olduğumu bilerek cesaretimi kaybettim. Ben kötü bir insan değilim, zalim değilim. İnsanın sizi incitebilmesi için kana susamış bir kaplan olması gerekir güvercinim. Oysa ki benim kuzu gibi bir kalbim var vahşi bir karakterim yok. Bu yüzden de ne kalbim, ne düşüncelerim ne de davranışlarımda suçlu olamam. Neyi suçlayacağımı bilemiyorum. Karışık bir iş bu. Bana 30 gümüş, 20 de bakır kopek gönderdiniz. Bunları görünce kalbim sızladı. Elinizde yakmışsınız. Yakında aç kalacaksınız ama bana tütün almamı söylüyorsunuz. Böyle bir durumda ben ne yapacağım? Bir haydut gibi küçük bir öksüzü yağmalayayım mı? Cesaretimi tamamen kaybettim. Hiçbir işe yaramadığımı, ayakkabımın tabanından daha beter olduğumu hissediyorum. Kendimi önemli hissetmem için bir neden yok. Hatta kendimi artık çok gereksiz biri olarak görmeye başladım. Bir kez kendime olan saygımı ve bütün iyi niteliklerimi kaybedince artık benim için her şey bitti. Mahvolmam kesinleşti. Bu kaderimde yazılıymış. Benim suçum değil. Biraz temiz hava almak için dışarı çıktım. Sonra her şey arka arkaya geldi. Doğa ağlıyordu. Hava soğuktu. Yağmur yağıyordu. Yeme yana rastladım. O da sahip olduğu her şeyi rehine koymuş, her şey gitmiş. Ona rastladığım zaman iki gündür ağzına tek bir lokma koymamıştı. Güvence olarak kabul edilmeyecek şeyleri bile rehine koymak üzereydi. Ben de ona uydum. İşte günah böyle işleniyor Baranka. Beraber ağlaştık. Sizin hakkınızda konuştuk. Çok duygulu ve iyi bir insan. Ben de çok duyguluyum. Bütün bunlar bu yüzden başımıza geliyor zaten. Size neler borçlu olduğumu biliyorum güvercinim. Sizi tanımaya başlayınca kendimi de daha iyi tanımaya ve sizi daha çok sevmeye başladım. Sizden önce yapayalnızdım. Sanki uykudaydım. Yaşamıyordum. Çinci yaratıklar görünüşümün bile çirkin olduğunu söylüyorlar ve benden iğreniyorlardı. Böylelikle ben de kendimden iğrenmeye başladım. Benim aptal olduğumu söylüyorlardı. Ben de onlara inanıyordum. Ama siz gelince karanlık dünyam aydınlandı. Kalbim ve ruhum aydınlandı. İçime huzur doldu. Başka insanlardan daha kötü olmadığıma inanmaya başladım. Tek bir şey var. Hiçbir yeteneğim yok ama yine de kalbi ve aklı olan bir adamım. Şimdi kaderin peşimi bırakmadığı düşüncesiyle iyi niteliklerime olan inancımı da kaybettim. Felaketlerden ezildim. Cesaretimi yitirdim. Siz her şeyi bildiğinize göre gözümde yaşlarla size yalvarıyorum. Lütfen artık beni sorgulamayın. Kalbim kırılıyor. Bu bana çok acı geliyor. Saygılarımı sunuyorum. Sadık dostunuz Makar Devuşkin. 3 Eylül Size yazdığım son mektubu bitirememiştim Makar Alekseyeviç. Çünkü yazmam çok güçtü. Bazen yalnız olmak isteğim, kendi kendime hüzünlendiğim anlar olur. Böyle zamanlar gitgide daha da sıklaştı. Anılarımda bana öylesine esrarengiz gelen, beni anlatılmaz bir şekilde sarı veren bir şeyler var ki bazen etrafımda olanlara duyarsız kalarak saatlerce oturup her şeyi unutuyorum. Şu anki hayatımda acı ya da tatlı olan hiçbir şey yok. Her şey bana geçmişimi, özellikle de altın çağlarımı, çocukluğumu hatırlatıyor. Ama böyle zamanlar da büyük bir can sıkıntısıyla sona eriyor. Bitkin oluyorum, gücümü kaybediyorum, düşlerim beni tüketiyor. Sağlığım da gitgide kötüleşiyor. Ama bugün sonbaharda pek sık görülmeyen taze, parlak ve aydınlık sabah beni tekrar hayata döndürdü. Sabahı neşeyle karşıladım. İşte sonbahar. Köydeyken sonbaharı nasıl da severdim. O zamanlar çocuktum ama ne duygular yaşardım. Sonbahar akşamlarını sabahlarından daha çok severdim. Evimizin birkaç yüz metre ilerisinde bir tepenin altında bir göl olduğunu hatırlıyorum. Hala görür gibiyim. Bu göl kocaman, aydınlık ve kristal kadar pürüzsüzdü. Bazen eğer durgun bir akşamsa göl de sakin olurdu. Su ayna gibiydi. Taptaze ve soğuk. Çimenlere çiğ düşerdi. Kıyıdaki izbaslarda ışıklar göz kırpar, hayvan sürüleri eve dönerdi. İşte o anlarda görüme bakmak için evden gizlice kaçardım ve seyrederken kendimi kaybederdim. Suyun kenarında balıkçılar ateş yakarlar, ışığı suda çok çok uzaklara yansırdı. Gökyüzü buz mavisi olurdu. Ufukta önce ateş kırmızısı olan çizgiler gitgide solardı. Ay çıkardı. Ürkmüş bir kuşun kanat sesini, hışırdayan sazlıkları ya da suda sıçrayan bir balığı duymak mümkündü. Koyu mavi sudan beyaz, ince ve şeffaf bir buhar yükselirdi. Uzakta karanlıklara gömülüp her şey sanki siste boğulurken yakınlardaki tekneler, adalar ve kıyı sanki bıçakla kesilmiş gibi netleşirdi. Kıyıya bırakılmış kullanılmayan bir varil hafif hafif suda sallanır, söğüdün sarı yaprakları sazlarla sarmaş dolaş olurdu. Gecikmiş bir martı kah soğuk suya dalıp kah yükselerek sisler içinde kaybolurdu. Etrafı seyredip dinlerken kendimden geçerdim. Çok mutlu olurdum. Daha küçücük bir çocuktum. Sonbaharı çok severdim. Hasat zamanını, yılın bütün işlerinin bittiği, köylülerin kulübelerde toplaştığı, herkesin kışı beklediği sonbahar sonlarına bayılırdım. Yılın bu zamanlarında her şeyi kasvet bürürdü. Sarı yapraklar, çıplak kalan ormanı çevreleyen patikaya saçılırdı. Orman özellikle akşamları nemlisiz çöktüğü zaman gitgide daha karanlık bir hal alır, ağaçlar korkunç hayaletlere, kocaman devlere benzerdi. Eğer gecikecek olursam ve ötekilerden geride kalırsam korkuya kapılıp adımlarımı sıklaştırırdım. Yaprak gibi titremeye başlar ve sanki ağaçların arkasından her an korkunç bir şeyin çıkabileceğini düşünürdüm. Bu arada rüzgar kuru dallar arasından hışırdayıp fısıldaşmaya başlar, son kalan yaprakları da kopartıp havada döndürürdü. Vahşi çığlıklarıyla bir kuş türüsü büyük ve gürültülü bir grup halinde rüzgarın arkasına takılır ve gökyüzünü karartırlardı. Korkuya kapılır ve sanki birisinin ''Koş çocuğum koş, gecikme, her an korkunç şeyler olabilir, durma koş'' dediğini duyar gibi olurdum. Bunun üzerine dehşete düşer, nefesim kesilene dek koşardım. Nefes nefese eve gelirdim. Evde daima bir gürültü ve neşe olurdu. Biz çocukların hep yapılacak bir şeyleri vardı. Bezelye ve haşhaş kabuğu soymak gibi. Nemli odunlar sobada çıtırdardı Annem çalışmalarımızı neşe içinde izlerdi Yaşlı dadımız Ulyana Bize eski günlerden söz eder Ya da büyücülerin ve ruhların korkunç hikayelerini anlatırdı Biz çocuklar dudaklarımızda gülümsemeyle birbirimize sokulurduk Sonra birdenbire susardık Dinleyin bir ses var Sanki bir kapıyı çalıyordu <gülüyor> Ama bir şey yoktu Bu Frolovna'nın çıkırığının sesiydi Birden kahkahayı basardık Sonra geceleri korkudan uyuyamazdık Korkunç rüyalar görürdük Gece yarısı uyanır, kıpırdamaya bile korkardım. Gün ağrana kadar yorganın altında titrerdim. Sabah papatya kadar taptaze kalkardım. Pencereden bakardım. Kırlar kırağa kaplı olurdu. Sonbahar kırağası çıplak dallarda sallanırdı. Gölün üzerine de ince bir buz kaplar, yüzeyinden beyaz bir duman yükselirdi. Kuşlar neşeyle şarkı söylerdi. Güneş her şeyin üzerine parlak ışıklar saçar, ince buzu cam gibi keserdi. Her şey aydınlık, parlak, Ve mutluydu. Sobada çıtırtılar olurdu. Hepimiz semaverin etrafına yerleşirdik. Bütün gece dışarıda kaldığı için buz kesen kara köpeğimiz Polkar dostça kuyruğunu sallayarak pencereden bakardı. Atının üzerinde bir köylü ormana odun kesmeye giderdi. Herkes çok mutlu ve memnundu. Ambarlara buğdaylar yığılır, samanla kaplı koca koca yığınlar güneşte altın ışıklar saçardı. Her şey sakin ve huzur doluydu. Tanrı bize iyi bir hasat verirdi ve herkes o kış ekmeği olacağını bilirdi. Köylüler karılarının ve çocuklarının aç kalmayacağını bilirdi. Akşamları ve kutsal günlerde kızların danslarının ve şarkılarının sonu gelmezdi. Hepsi Tanrı'nın evinde şükran gözdaşlarıyla dua ederlerdi. Çocukluğum hayatımın altın çağıydı. Onları hatırladıkça çocuk gibi ağlıyorum. Her şey öylesine canlı gözlerimin önüne geliyor ki, bütün geçmişim aydınlık bir şekilde önümde duruyor ama bugünüm karanlık ve kasvetli. Nasıl bir sonum olacak acaba? Nasıl? Biliyorsunuz bu sonbahar öleceğime inanıyorum. Çok hastayım. Hep ölümü düşünüyorum. Ama böyle ölmek ve buraya gömülmek istemiyorum. Belki de ilkbaharda olduğu gibi öyle yatacağım. Belki de ilkbaharda olduğu gibi öyle yatacağım. Belki de tam anlamıyla iyileşemedim. Şu anda içim çok sıkılıyor. Fedora bir yere gitti. Ben yani bütün gün yalnızım. Bir süredir kendi başıma kalmaktan korkuyorum. Sanki odada biri varmış gibi geliyor bana. Sanki biri benimle konuşuyor. Özellikle de hayallere dalıp tekrar kendime geldiğim zaman bunu hissediyorum ve korkuyorum. İşte bu yüzden size böyle uzun bir mektup yazdım. Çünkü yazdıkça bu duygudan kurtuluyorum. Şimdilik hoşça kalın. Zamanım ve kağıdım yok. Onun için burada kesiyorum. Elbiselerini ve şapkamı rehin'e verince aldığım paradan sadece bir gümüş rublem kaldı. Siz ev sahibinize iki gümüş ruble verdiniz. Bu iyi. Bir süre için sesini çıkarmaz. Giysilerinize de çekir düzen vermeniz lazım. Hoşça kalın. Çok yorgunum. Neden bu kadar güçsüzleştiğimi bilmiyorum. Ufacık bir iş bile beni yoruyor. Eğer bir iş çıkarsa nasıl yapacağım? Bu düşünce beni öldürüyor. de...